0: Het duurt te lang. Het klopt niet. Het is, het is onrechtvaardig. Het waren onze schulden als overheid en niet hun schulden. En we laten mensen gewoon in die schulden zitten. Dat is gewoon onacceptabel. eigenlijk moesten we wachten. En we hebben gezegd dan, we gaan niet wachten.
1: Hallo, ik ben Tim en dit is Over Zuid-Holland gesproken. Vandaag gaan we luisteren naar een interview dat vorig jaar werd opgenomen met als onderwerp Armoede na corona in Zuid-Hollandse gemeenten. Je hoort Marieke van Buitenen in gesprek met Paul Vroonhof en Michiel Graus.
2: Hebben we voldoende zicht op de gevolgen van de coronapandemie voor de bewoners en gemeenten van Zuid-Holland? Vandaag is onze gast Paul Vroonhof. Hij is onderzoeker bij Pantaya en deed voor de provincie onderzoek naar deze armoedevraag. Het onderzoek van Pantaya laat zien dat de meeste armoede in Zuid-Holland, in Den Haag en Rotterdam te vinden is. De huishoudens met een bijstandsuitkering en een inkomen tot het sociaal minimum liggen daar twee keer zo hoog als de landelijke gemiddelde.
1: Ja, Marieke, en ook in deze aflevering van De Achtertuin... ...combineren we een studiogesprek met een bezoek op locatie. En deze keer gaan we naar het Stadhuis van Rotterdam... ...waar ik in gesprek ga met Michiel Graus, wethouder Armoedebestrijding. Maar zover is het nog niet. Eerst terug naar de studio, naar de bovenste verdieping van het provinciehuis in Den Haag. En als je goed luistert, dan hoor je de wind waaien. We gaan het hebben over armoede in Zuid-Holland.
2: Hebben we het ergste gehad? Of is dit de stilte voor de storm... Welkom, Paul. Dankjewel. Allereerst, als we het over armoede hebben in, in Nederland, waar hebben we het dan over? Wat wordt dan precies uh, bedoeld?
3: Het hangt heel erg vanaf wat je aan het onderzoeken bent of aan het bekijken bent. Je hebt relatieve armoede, hè, dus je, je woont ergens en je ziet dat al je buren veel meer geld hebben. En, en wel alles kunnen doen met hun kinderen, voor hun kinderen bijvoorbeeld. Uh, hè, dat noemen we relatieve armoede. Het, je kunt goed bestaan, maar... In vergelijking met de rest van Nederland is het, is het moeizaam. Uh, en absolute armoede is ook wel dat je echt vaak echt te krap zit... om aan minimale levensstandaard te, te kunnen voldoen. Dus uh, bijvoorbeeld aan het eind van iedere maand moeite hebt... om goed eten te kunnen kopen. En iedere keer weer moeite hebt om rekeningen te betalen. En als er iets kapot gaat, dat je ook meteen een week echt... Uh, op zwart zaad zit.
2: Zijn er betaal, bepaalde maten voor, een bepaald ja.
3: minimum? Ja, die, die stelt het CBS ieder, ieder jaar vast. En dat, dat hangt samen ook met, uh, met allerlei uh, kosten van, van levensonderhoud. Um, voor dit onderzoek zijn we uitgegaan, omdat het het meest praktisch is, zijn we uitgegaan van het bestaansminimum. En dat is zeg maar het, het niveau van de bijstandsuitkering. En die was vorig jaar, dus toen we het onderzoek gedaan hebben... was dat voor een alleenstaande 1230 euro. Per maand? Ja, ja. bruto. Oké.
2: Okay. Hoe hebben jullie dit onderzoek uh, aangepakt? Waar zijn jullie naartoe geweest?
3: <laughs> nou ja, we, we, wat we onderzocht hebben was... Uh, uiteindelijk de hoofdvraag was... Uh, in welke mate lopen gemeenten tegen problemen aan... Uh, omdat de armoede is toegenomen door, door de pandemie? Um, nou ja, die was net eigenlijk pas net begonnen. Dus we moesten een beetje inventief zijn waar het gaat om hoe pakken we dit aan. Want echte cijfers waren er nog niet natuurlijk. De feiten waren beperkt. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben deels hebben we ons gebaseerd op data van het CBS. En andere data over bijvoorbeeld het aantal schuldhulpverleningstrajecten, Over, over andere soorten relevante cijfers. En we hebben interviews gedaan met... Uh, Gemeente en met belangenorganisaties. Om, om zoveel mogelijk ook kwalitatief te kunnen kijken: van wat betekent dat nou? Wat zien jullie nou? Wat gebeurt er in, in de praktijk? Waar, waar lopen jullie tegenaan?
2: Is er een verschil in armoede tussen de gemeenten in Zuid-Holland?
3: Uh, ja, zeker. Zuid-Holland is gemiddeld genomen, uh, heeft kent sowieso iets meer armoede. Uh, dat komt vooral omdat twee van de vier grote steden in Zuid-Holland liggen, die de, de grote steden hebben, wat dat betreft. Uh, uh, ...staan er het slechtst, slechtst op. Uh, daar wonen de relatief de meeste mensen uh, in armoede. Uh, wat je wel ook meeneemt, hebben we, we hebben voor het onderzoek hebben we zeven clusters gemaakt... ...op basis van wat we hadden aan datamateriaal. Dat hebben we eigenlijk allemaal op een hoop gegooid. En dan hebben we de computer verteld, nou we zoeken zeven groepjes. Uh, nou, dat doet die computer dan, het statistisch programma maakt dat op basis van... Al die kenmerken die we erin stoppen, hè? Dus, dus armoede, uh, vermogen, wat hebben dus Je kijkt ook naar risico op armoede. Uh, en als je op bijstandniveau zit, dan, dan zit je op die armoedegrens. Maar als je net iets meer verdient of iets meer geld hebt, heb je natuurlijk nog steeds maar heel weinig. Uh, als er iets gebeurt, gaat het mis. Uh, dus, dus tot 130% van het minimum uh, bestaansinkomen is... is wordt gezien als substantieel risico. En je hebt ook veel gemeentes die allerlei ondersteuning bieden... tot 130 procent van, van het minimum. Uh, dat is niet voor niks, want die risico's zijn gewoon groot... dat je daar alsnog onder valt.
2: En uh, hebben jullie kunnen concluderen dat de armoede is toegenomen... tijdens de coronapandemie?
3: Um, het viel eigenlijk mee, in zekere zin. Dus de, bijvoorbeeld het aantal bijstandsuitkeringen... was op het moment van onderzoek een half jaar geleden... zeg maar uh, nog niet echt enorm toegenomen... En het zag er eigenlijk ook niet naar uit alsof het wel zou gaan gebeuren. Er was wel wat toename van WW en een beetje bijstand, maar niet, niet echt heel erg. Uh, dat aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we natuurlijk zeker in de groep zelfstandigen en ondernemers... hebben er heel veel mensen veel steun gehad en veel tijdelijke ondersteuning gehad... en veel regelingen getroffen met de Belastingdienst en met de gemeente en met allerlei... Uh, ...schuldeisers, waardoor het ook wel onduidelijk is... ...eigenlijk nog steeds onduidelijk is... ...wat dat voor effect gaat hebben.
2: Ja, naast de uh, ondernemers en zeker de ondernemers in de, in de horeca... ...zijn er andere groepen die jullie gevonden hebben... ...die uh, zwaar zijn getroffen of die zijn
3: getroffen? Ja, wat je, wat je vooral zag eigenlijk... ...was dat veel mensen met een, met een nogal tijdelijk arbeidscontract... Uh, ...dat die, dat die uh, al vrij snel uh, als eerste afgeschaald werden in, in, bij, bij hun werkgever, zullen we zeggen. Dus die, die kwamen wel uh, soms in de WW en soms in de bijstand uh, terecht. Uh, mensen met vastere contracten die behielden hun baan... en daar gebeurde dus eigenlijk niks mee. Dus je zag veel dat er heel veel, in heel veel opzichten hef, hebben alle ondersteuningsmaatregelen effect gehad.
2: Ja, die ondersteuningsmaatregelen die, uh, die zijn nog steeds gaande... maar ja. het, dat houdt een keertje op natuurlijk...
3: Ja, dat is, dat is spannend uh, wat er dan gebeurt. En eigenlijk weet volgens mij nog steeds niemand precies wat er gaat gebeuren. En, en dat, er, dat er nog effecten gaan optreden is duidelijk. Er zijn, uh, je noemde al de horeca. Heel veel ondernemers hebben uh, hun pensioen opgegeten. Die hebben ondersteuning gehad. En daar hebben ze hun werknemers wel mee betaald. Maar zichzelf maar heel beperkt. Er uh, zijn vaste lasten doorgelopen. Daar zijn ze ook wel voor ondersteund. Uh, die hebben rekeningen lopen bij brouwerijen bijvoorbeeld... die, die wat zijn uitgesteld, of bij bankenregelingen. Maar dat moet, op een gegeven moment moeten ze wel gaan betalen. Dus als de, de, de omzet niet heel snel toeneemt... dan kun je alsnog krijgen dat mensen daar ernstig in de problemen raken.
2: Ja, dus in de nabije toekomst uh, voorzien jullie wel problemen?
3: Ja, maar hoe groot en wanneer en waar precies... dat, is, dat blijft wel verrassing, in zekere zin. Ja, je kunt natuurlijk wel redelijk... Een idee krijgen waar, de, waar vooral problemen zullen optreden. Degene die, uh, die bedrijfspanden hebben en die doorlopende kosten hebben gehad. En die, die half open geweest zijn, dus die hebben wel kosten gehad, maar weinig opbrengsten. En nou ja, zulke dat, dat type uh, ondernemers, daar gaat zeker nog van alles gebeuren.
2: Die kunnen misschien over... Uh... 20, 30 jaar niet met pensioen?
3: Nou, dat, is, ja, dat, dat zou kunnen. Dat weten we dus niet precies. Maar er zijn er zeker een hoop die, die allerlei verzekeringen hebben stopgezet. of hun pensioen hebben opgegeten. of dingen verkocht hebben die, die in hun vermogen zaten. waarmee ze uh, de toekomst veilig wilden stellen enzovoort. Uh,
2: stilaan is alles weer, uh, weer bij het oude. Uh, of uh, zullen sommige gevolgen blijvend zijn?
3: Ja, er gaan zeker gevolgen blijvend zijn. Dus het is nog wel, wel spannend wat precies. Je hebt natuurlijk, uh, er zullen meer mensen uh, vaker thuiswerken, denk ik. Uh, er, zal, zeker, hè, er is een verschuiving geweest van fysiek winkelen naar uh, internetwinkelen. Uh, daar zal ook een deel van overeind blijven. Hè. Dus je, de, er zit zeker druk op. En zeker ook als je kijkt naar, naar de, waar we het over hadden. Hè, dat, dat ondernemers moeite hebben hadden om het hoofd boven water te houden. Uh, ja, voor een deel zal dat, zal dat omzet niet meteen allemaal overal terugkomen.
2: Nou, heeft De provincie heeft officieel geen rol in het sociale domein. Het, het is geen uh, uh, taak van de provincie om iets aan armoede te hebben. Maar uh, de provincie wil blijkbaar niet op de handen blijven zitten. Um, jij hebt gesproken met de gemeente. Wat vinden de gemeenten bijvoorbeeld dat de provincie kan doen?
3: Het allerbelangrijkste wat, er, wat wel verschillende keren naar voren kwam... was dat ze wel behoefte hebben aan uh, kennisdeling op dit terrein. En dan vooral als het gaat om, om terreinen... waar ze eigenlijk nog maar beperkt ervaring hebben... dan, dan gaat het met name om oké okay, hoe bereik ik zelfstandigen... hoe bereik ik ondernemers... hoe zorg ik dat ze op tijd aan de bel uh, trekken... Uh, dat er een probleem dreigt... Uh, hoe overtuig ik ze ervan dat ze... Dat ze echt om hulp kunnen vragen en, en hoe zorg ik dat het, dat het hulp is die past uh, bij, bij hun leefwereld. Want het is natuurlijk anders als je zelfstandiger bent dan als je werknemer bent. Dan heb je een heel andere uh, denkwereld waar je in zit, zeg maar. En dan moet je dus ook op een andere manier benaderd worden. En dat is wel lastig. Dus veel gemeenten hebben wel loketten die zich richten op ondernemers en zelfstandigen... maar dan heel erg vanuit de bedrijfskant. Ja, dus over de vestigingen en over allerlei belastingen en over uh, wanneer er een winkel open mag zijn en zulke dingen. Maar niet zozeer over het inkomen van die mensen zelf en over uh, allerlei dingen die daarmee samenhangen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, over in welke mate allerlei inkomensafhankelijke uh, regelingen op gemeenteniveau ook beschikbaar zijn voor, voor ondernemers hebben we gezien.
2: Wat heeft jou nou het meest verrast aan de uitkomsten van dit onderzoek?
3: Nou, toch eigenlijk wel dat het uiteindelijk de gevolgen nog zo beperkt. We hadden nou niet de indruk dat het nou enorm veel gevolgen had al, maar het was nog minder eigenlijk dan we verwacht hadden.
2: En voor de toekomst?
3: Het blijft echt heel spannend hoe dat, hoe dat met, met veel ondernemers en zelfstandigen verder gaat. En, en dat is ook echt een grote uitdaging op gemeenteniveau.
2: En wat kunnen gemeenten en misschien ook provincie daaraan doen?
3: Nou, ze in ieder geval, ze kunnen van elkaar leren. Dus we zijn al een aantal gemeentes tegengekomen. Er staan ook een paar, paar leuke voorbeelden van uh, in, het, in het rapport. Uh, hoe gemeentes dat doen. En sommigen zijn daar heel innovatief in. En wat vaak helpt, is dat als je een goed netwerk van ondernemers binnen je, binnen je gemeente hebt. Die meedenken en die, die uithangbord kunnen zijn of, of uh, het kan heel erg helpen om het zo te communiceren dat het in de leefwereld van een ondernemer zit. In plaats van dat het een, een overheidsverhaal is. Het
1: onderzoek van Pantaya toont aan dat zowel relatief als absoluut de meeste armoede in Zuid-Holland voorkomt in Den Haag en Rotterdam. Met het rapport onder mijn arm neem ik de trein van 070 naar 010. In het stadhuis heb ik afgesproken met wethouder Michiel Graus. Nou, meneer Graus, hartelijk dank dat we hier mogen zijn vandaag. Of ook maar direct met de deur in huis. Het uh, rapport van Pantaya wat onlangs verschenen is, dat kwam niet als een verrassing.
0: Nee, dat kwam niet als een verrassing toen ik uh, hier begon in, in 2018. Toen uh, waren net de verkiezingen er klaar hè, met, met verkiezingsdebatten. Uh, waarin heel veel partijen zeiden, de armoede moet echt naar beneden. 1 op de vier kinderen, 25% van de kinderen groeit op in Rotterdam in armoede. Dat weten we in de verkiezingsdebatten en dat, dat, dat willen we niet. Uh, zeg, nou, dit is een van de belangrijkste thema's, daar willen we een aparte wethouder uh, voor krijgen. Nou, dan ga je vervolgens zeggen van ja, maar iedereen zegt dat, maar wat is dat dan? Uh, ja, dan kom je in het Centraal Bureau van de Statistiek en nou, dan ga je cijfers ophalen. Uh, dus ik heb van het begin allerlei cijfers opgehaald, maar vooral ook de beelden en, en, en de geluiden van de mensen zelf. Dus de ervaringsdeskundigen. En formeel is het uh, toen ik begon 20,6% volgens CBS uh, cijfers groeit op in armoede, kinderen in Rotterdam... Uh, dat is van 20,6, nu stap voor stap teruggegaan naar 16,6. Dat is de grootste daling in Nederland. Met eerlijke verhalen is wel, is dat landelijk is uh, nog geen procent gedaald, maar dat is wel 8%. Dus we zijn twee keer, ruim twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dus we zijn nog steeds de armste stad. Maar zouden we dit zo doorzetten, dan uh, zijn er anderen uh, die ons uh, gaan inhalen. Dat zou heel mooi zijn.
1: Wat merkt u daarvan? Uh, in de dagelijkse praktijk. Heeft u ook veel contact met mensen die in armoede zitten? Of, uh, ja, wat is uw connectie met, uh, met de praktijk? Ja,
0: uh, die is groot. Want zoals ik al zei toen ik begon... ik, ik, ik had niet de pretentie uh, uh, dat ik alles wist... of dat mijn mensen alles wisten. En zeker ook omdat je het wantrouwen... richting de overheid heel erg groot is. Dus dan moet je hier niet in het stadhuis gaan zitten. Maar dan ga je erop uit. Dus op je fiets met een spijkerbroek aan... Uh, en ook in coronatijd overigens heb ik dat gedaan.
1: Maakt het dan uit wat voor soort broek je aan hebt?
0: Nou ja, kijk, ik ben ook de wethouder van Rotterdam. Dus als ik wil, dan kom ik met de dienstauto en met chauffeur. Maar het maakt dus wel het verschil of je mensen hier uitnodigt, de rempel heel erg hoog, of dat je naar ze toe gaat. Het maakt het verschil uit welk moment je komt, hoe je je gedraagt. Of je wil luisteren of je zegt, jongens, wij zijn meer het probleem als overheid dan de oplossing. En ik wil naar jullie kijken wat ik kan doen. Dat is de houding vanaf het begin geweest en dat... dat dat maakt wel het verschil.
1: Als je in de stad bent, wat, hoe reageren mensen daar dan op?
0: Heel erg wisselend. Maar ik, ik, ik ben er, uh, in het begin, toen was er nog geen corona. Dus toen kwam je heel makkelijk. En dan zeiden allemaal mensen, oh, mag ik je rondleiden? Ik wil eens met je in gesprek gaan. Het ging mee open, bij, bij een uitdoelpunt van de voedselbank. Maar ook bij mensen echt thuis. En dan zie je soms mensen dat je denkt van, ja, poeh. Uh, zeg, ik weet niet hoe ik me rond moet komen. Ja, dan zit iemand in een scootmobiel. Die is, heeft zware overgewicht. En er hing ook nog een of andere medisch apparaat bij. En dan zie je een doos sigaren op de tafel liggen. Ik nee, denk, ja, dat, dat is geen slimme combinatie. En dus dan, dan gaan in mijn hoofd natuurlijk allerlei alarmbellen af. En dan vervolgens ga ik in gesprek met de wetenschappers. En zeg maar, wat, wat zie ik dan gebeuren? En zeggen ja, wat je ziet is dat mensen in armoede. die zitten vooral in de overlevingsstand. Dus die stress die is gigantisch hoog. En als je heel veel stress hebt, wat, waar heb je dan behoefte aan? Wat wordt dan heel erg geduwd? Dat is directe behoeftebevrediging. Dus ik zie heel veel mensen die in de armoede zitten, ook keuzes maken die niet verstandig zijn. Roken, maar ook alcohol. Um, en daar kan je iets van vinden, daar kan je een over hebben, daar heb je niet zoveel aan. De enige oplossing volgens de wetenschappers is, ga de stress verminderen. Dus ik merk ook bij mezelf wel vooroordelen die opkopen. En dan mijn zoektocht is, hoe kunnen we effectief mensen helpen? Hoe kunnen we de stress verminderen? Zodat mensen ook, ja, kijk, roken is gewoon buitengewoon dom. Het kost heel veel geld, het is slecht voor je gezondheid. Nou, dat soort voordelen de bij mezelf en bij anderen heb ik proberen eerlijk op tafel te leggen. Van wat, is, wat is nou goed? Hoe kunnen we nou dicht bij mensen zijn? Uh, want armoede heeft te maken met zorgkosten. Armoede heeft te maken met isolement. Het zijn mensen die in de slechtste huizen wonen. Slechts geïsoleerd, met de hoogste stookkosten. Die stookkosten die gaan de, door het dak. Het heeft met alles te maken. Wij geven heel veel boetes aan mensen die in de stress zitten. Dan komen ze uit de stress, bijvoorbeeld daklozen... Vinden ze een woning. En dan komen al die boetes gooien we op en neer. Willen ze hun leven beteren en dan geven wij ze een nekschot als, als overheid. Klopt
1: niet. Wat zijn dan manieren waarop jullie dat doen? Die stress verminderen of is dat met geld?
0: Ja, onder andere met geld. Want als je heel erg, erg praktisch redeneert. Je kan tegen iemand zeggen van Joh, je bent aan het verzuipen, maar uh, hou vol, uh, doe het je best. ja Maar dan, dan moet je gewoon uh, een reddingsboei gooien. Dus soms zijn het reddingsboeien. Soms is het direct financiële uh, uh, hulp. Alleen dan ben ik weer wel even van de feiten. Van, maar, maar wie zit er nou echt in de knel? Dan hebben we uh, het het gevraagd met een minima effect rapportage. We zoeken eens uit in de koopkrachtplaatjes welke groepen hebben het, hebben het lastig. Het waren verschillende groepen die, die gewoon echt niet rondkwamen. En er waren groepen dat als ze groeiden in inkomen, dat ze er net op achteruit gingen. De armoedeval en de doorstroomval. Dus in plaats van gevoel, ook gewoon feiten op tafel en perspectief. En toen heeft de gemeenteraad gezegd: van nou, die groep, eigenlijk waren vooral uh, uh, ouders met, met twee uh, uh, of meer pubers. Dus tussen 12 en 17, dat ging echt financieel helemaal fout. Ze waren in het rood en stappen vooruit. nou Dan hebben wij het jeugdgoed verhoogd in een bedrag. Dat is naar 500 euro per jaar gegaan. Dus als je twee of drie tieners hebt, dat, dat is interessant geld. Maar ook de groep waarvoor we het doen, dat was eerst 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dat hebben we naar 130% gedaan, zodat we ook de werkende armen in beeld krijgen. Dus die doelgroep is gigantisch groot uh, uh, geworden. Nou, dus dat is geld, maar ja, geld is belangrijk. Te weinig geld is echt een probleem. Maar mensen hebben meer nodig, ze hebben ook contact nodig. Ze hebben ook mensen die met ze meedenken. Bijvoorbeeld aan de schuldenkant, of aan de psychische kant, of nou ja... Dus op al die fronten probeer je dan, uh, dan samen te werken. Dus dat we eerder uh, een signaal binnenkrijgen. Dat heet dan vroegsignalering.
1: Een van jouw taken is denk ik dan ook te proberen het
0: systeem ook van binnenuit te veranderen. Kost dat veel energie? Uh, Sjoel Deelde zei uh, uh, ooit, uh, iets met Rotterdam en Deelde. binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als de buiten. Dus ik ga niet wachten op Den Haag. Ja, we gaan gewoon helpen en binnen de mogelijkheden is heel veel mogelijkheden. En ik ben een wethouder, dus ik hou van de wet. Maar wel van de bedoeling van de wet. En soms zeggen wij mensen in de uitvoering, lopen we tegen regels aan. zeggen nou, als het maar bij de bedoeling past. En vervolgens zeggen wij tegen het kabinet of tegen de autoriteit persoonsgegevens, we lossen het zo op. We laten die Rotterdammer in nood, laten we niet in de steek. We gaan gewoon direct helpen. Daar lopen we soms voor op, maar we doen het wel heel transparant en open. Om ook daarmee nieuwe wetgevingen aan te wakkeren. En ook mensen mee te laten denken. En zo leren wij ook heel veel van, van andere uh, organisaties, ook gemeentes.
1: Werken jullie ook, uh, trekken jullie dan samen op met andere gemeenten? En hoe gaat die kennisuitwisseling?
0: Hey, hey, als je als de armste stad uh, van Nederland bent, dan heb je helaas ook heel veel mensen nodig die ermee bezig zijn. En dat leidt ook tot specialisme. Dus als je bijvoorbeeld kijkt de toeslagenaffaire. Verreweg de meeste toeslagen wonen in Rotterdam. Ruim vijfduizend. Uh, dus daar hebben we een hele club op gezet. En er zit echt te zoeken... Van hoe kunnen we dat nou, en dat overleggen met de landelijke belastingdienst, maar ook gewoon met andere uh, gemeentes. Almere is er hard mee bezig, en Amsterdam. en Ook hier in de regio zijn er veel gemeentes waar heel veel toeslagen wonen. Dus dan zoeken we met elkaar van hoe doen jullie dit, hoe doen wij dat. Um, en er zit ook soms frustratie in. Het duurt te lang. Het klopt niet. Het is, het is onrechtvaardig. Het waren onze schulden als overheid en niet hun schulden. En we laten mensen gewoon in die schulden zitten. Dat is gewoon onacceptabel. En die mensen waren bij mij al in de kredietbank. Die waren met de regeling bezig. En eigenlijk moesten we wachten. En we hebben gezegd we gaan niet wachten. We halen die mensen in één keer van de schuld af. We nemen als gemeente, pakken we de rekening op. En het kabinet belooft dat te betalen. Nou, dat, dat zal een aantal maanden of, of ruim een jaar duren. Dan nemen we maar het risico. Nou, en het leuke is, als wij dat dan doen, in dit geval voorop lopen, dan zeggen andere gemeenten, zee, dit is interessant. Kunnen wij dat ook doen? Ja, dan moet je wel een goede schuldhulpverlening hebben, een eigen kredietbank of iets vergelijkbaars. Uh, dus dat pakken wij dan op en dat roepen we dan tegen anderen. En, en nou ja, uh, de gemeente Den Haag bijvoorbeeld, die heeft een jongerenperspectieffonds al allang. Dat hebben wij gewoon gekopieerd. Dat is gewoon echt goed hoe zij dat deden. Dus weet je wel, de, uh, en er is best wel veel, veel onderling uh, contact, bestuurlijk, maar ook ambtelijk.
1: Jongeren is een doelgroep. Een andere doelgroep waarover ook uh, informatie aan het licht is gekomen. Uh, onder andere ook door het onderzoek zijn de, de ondernemers, uh, de ZZP'ers. Uh, hoe is het daarmee gesteld in Rotterdam? En hebben jullie de capaciteit om ook die groep uh, te, te ondersteunen?
0: Um, als ik naar het hele armoederdomein kijk, grofweg de helft zit in de bijstand. Dan heb je nog een, een deel die heeft, uh, zijn ouderen met pensioen, AOW. En, um, en een deel is de werkende armen. Uh, die werkende armen konden we heel slecht in beeld krijgen. Nou, als je ondernemers et cetera zegt van ja, de overheid, nou, dat is dan toch meer een probleempost waar je uh, uit probeert uh, te blijven. Uh, dus het taboe om te zeggen, hey, ik heb problemen, ik kom naar je toe, in die hoek is gigantisch groot. Toen corona kwam, corona is eigenlijk de, iedereen met weinig reserves wordt het hardst geraakt. Als je weinig financiële reserves hebt, zie je dat je vrij snel hard geraakt wordt. En dat hebben we met heel veel ZZP'ers ook gezien. Die kwamen massaal voor noodsteun. En dat ging ook via onze loketten.
1: Die ondernemers konden jullie loketten wel vinden. En die durfden er ook heen te gaan. Nou,
0: ja, ze zijn met duizenden gekomen. Voor uh, onder andere de Tozo, de Nauw, de TVL, de Tonk, et cetera. Dus ze zijn met duizenden ik, ik weet alleen niet of er niet nog veel anderen zijn die niet zijn gekomen. Hè, want dat is het, het, het vervelende. Wij weten echt niet precies wie er in armoede zit. Dus het mooie dat we heel veilig met, met ieder privacy uh, uh, omgaan. Dat is fijn. En tegelijkertijd zou je op dat soort momenten veel meer willen weten wie heeft het nou nodig. En kunnen we het in één keer geven. In plaats van allerlei formulieren en, en aanvragenroutes. Nou ja. Dus we zagen echt duizenden die zich melden. En jouw terechte vraag is, is dat de hele groep? Ja, dat weet ik niet.
1: Zitten we dan wat dat betreft ook misschien in de stilte voor de storm? Hoe ziet, hoe ziet u dat?
0: Ja, het stilte voor de storm en een ander gaf op een gegeven moment een beeld van het tsunami. Het eerste wat je ziet is niet dat het water komt, maar het water trekt door zich terug. We hebben nog nooit zo weinig van je cementen gehad, hè? Hetzelfde als het water trekt zich terug. Maar je weet wel, dat op de achtergrond, dat uw schulden stijgen en dat een aantal echt in de knel zitten. En door de coulance en de noodmaatregelen is de urgentie voor veel mensen om een stap te zetten, is er ook niet. Maar we maken ons grote zorgen ervan, nou, je, ja, je kan, het rekenmodel kan je uitrekenen... dat er extra veel ondernemers, ZZP'ers, flexkrachten gewoon echt in de problemen zijn. Um, we zien een kleine toename, maar echt niet de aantallen die, uh, wat het betreft. Dus, en we weten ook, des te langer je wacht, des te groter het probleem wordt. En dat dat nou ja, uh, heel snel uh, kan groeien. Dus de vraag is, nou, we hebben extra geïnvesteerd in bureaus uitweg die je met, met ondernemers allemaal schuldtrajecten doet... bij ons regionaal bureau Zelfstandigen... dat binnen de Kamer van Koophandel zit. Ook extra menskrachten uh, gezet. Dus uh, aan alle kanten ben je aan het opschalen, aan het versterken. Maar we zitten nog vooral nu heel veel in noodsteun. Ik heb ook een, een pilot laten draaien om te kijken... of ik ondernemers sneller uit de schulden kon krijgen. Dat is niet gelukt. <coughs> Want ondernemers hebben hele grote schulden, vaak... Uh, dat, dat, de gemiddelde schuld bij mij bij de kredietbank is zeg maar uh, nou 45.000 euro, uh, de gemiddelde schuld bij ondernemers is vaak tonnen. Dus als je met een schuldregeling komt, dan kan je die schuldeisen maar heel weinig geld bieden. En veel ondernemers, hun, hun belangrijkste schuldeisen is hun familie. Dus dan, dan heb je zomaar een lening van 30.000, 40.000 euro bij je broer lopen. Dus informele schulden, daar heb ik ook met de minister over gehad, informele schulden bij ondernemers is echt een ingewikkeld groot vraagstuk. Uh, wat we wel nu doen is, is dat we uh, de boekhouder soms door ons laten betalen als gemeente. Zodat je zicht hebt op je financiën, op je inkomsten en uitgaven. Want het eerste wat je gaat bezuinigen als je in de knel komt, ja, is niet op je eten. Dat is vaak die boekhouder. Maar die boekhouder is cruciaal om te kijken of het levensvatbaar is dan wel om te stoppen. Maar we hebben in heel Nederland, is mijn kennis op dit moment... hebben we geen goed antwoord voor schulden bij ondernemers... en vooral de informele schuldenkanten van. In coronatijd, niemand gaat tegen een restaurantondernemer zeggen... joh, ga je schamen dat je schulden hebt? Dat is je ondernemersrisico. Nee, er ontstaat nu, er is een pandemie aan de gang. En dit had niemand kunnen voorspellen, dat had niemand kunnen weten... De meeste schulden ontstaan door levensgebeurtenissen, door ziekte, door scheiding, door werkloosheid. En corona is, is een gigantisch iets. Dus ik merk dat het taboe rond schulden wel verandert. En dan gebruik ik zo'n voorbeeld van een restaurantondernemer. zegt iedereen, ja, ja, die kan er echt niks aan doen. Ik zeg, nee. Ik probeer eens op die manier na te denken. Want wordt namelijk de stap voor mensen om hun om hulpvraag te stellen wordt kleiner. Wat doen jullie aan preventie? Ja, ja, ja veel. Dus Je probeert op allerlei manieren samen te werken. Dus al voor corona was ik een paar keer in gesprek met de Kamer van Koophandel... en het regionaal bureau zelfstandig gedaan. Uh, dus daar daar zitten ook ervaren ondernemers... die hun kennis willen delen met, met nou, ondernemers die die hulp nodig hebben. Er zijn studenten die, die meedenken... die bedrijfsplannen voor ondernemers uh, willen schrijven. Uh, er zijn mogelijkheden van, van trainingen, er zijn apps. Er is eigenlijk heel veel... Uh, Vaak is het niet zozeer het probleem van het aanbod. Het is meer de vraag hoe je aanbod en vraag aan elkaar kan, kan koppelen. Er gebeurt meer armoedebestrijding in de stad dan in het stadhuis.
1: Mooi, dankjewel. Je luisterde naar Over Zuid-Holland gesproken. Een podcast van Kennis Zuid-Holland. Wil je meer weten over wat we doen en misschien met ons samenwerken? Neem dan eens een kijkje op onze site of mail naar kenniszuidholland.pzh.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende!